Westen med Kenny och Jonny. Här är nedsläpp Himpa igen, ditt sarghörn i återstarten. Det är jag som är Jonny och det är Kenny som är Kenny som vanligt. Sitter bredvid Jonny som vanligt, tryggt och komfortabelt. Jag kör i t-shirt, du kör i nästan en vinterjacka, eller vad det Ja, men du är ju, du var ju ute och gick här ute så här, utanför lågen förut. Du går ofta i t-shirt här i Himmelstad så du är, to- du är tålig för kyla, det är du verkligen. Ja, men det var bara för att Rauge var här så jag ville visa mig lite <laughs> hårdare än jag Så är det, det gäller att visa och sätta sig respekt där ja, ute bland ledningen. Ja, oklart hur impad den blev, <laughs> Vi bevittnar Vita hästens träning här. Du har varit ute och räknat in manskapet. Till och med jag ser... Utan glasögon. Uh, Jimmy Andersson känner igen. Skulle jag känna igen på en kilometers håll med det där skägget. Och han har en gul tröja på sig. Är ju tacklingsbar. Uh, han är väl oklar om han, oklart om han kommer spela onsdag mot AIK borta, tänker jag. Absolut. Och jag är tveksamt om man spelar på fredag med. Alltså. Däremot så är det ju ett steg framåt kan man säga. För uh, när han börjar... Ta sig tillbaka från skadan var det väl mest ja, men kände på ett lite kort och bara åkte lite nöjning med och, och tränade med på övningarna här. Dock hade de en liten så här maxåkning före till laget och Jimmy körde inte hundra då, då så ja, ljungskarna har väl lite kvar att läka men det, det är på rätt väg för Jimmy eh, känns, i alla fall. Känns som en, nu är inte jag någon läkare som du mycket väl medveten om men ljumske och sådana grejer att det kan verka, säkert verka jättebra tills man maxar på och då kanske något går upp igen. Så det jag antar att de mäter det noga innan det testas i skarpt läge. Min doktorsprognos på IM är väl att eventuellt nästa veckas onsdagsmatch då. Där, där kan jag tänka mig att han är med om en. Jag skulle bli förvånad om man spelar mot AK Västervik den här veckan onsdag fredag. Ja, men du, det har varit uppehåll som sagt var och lite oklart vilken trupp hästen skulle återstarta med. Några gamla skador hänger kvar. Lederbäck behöver inte ta upp. Men eh, Hampus Falk och Sebastian Falk fortsatt inte med. Eh, Hampus Falk såg vi, han har varit på gymmet här antar jag, men han har inte ens gul tröja på isen då, så att de två är ju borta. Sen under din inräkning, du noterade två från Varo, från Varos till. Absolut. Eh, men Tanner McMaster och Arvid Degerstedt tränar inte just nu då. Eh, och då snackar vi tisdag eh, förmiddag. Då. Så de ja, skador och sjukdomar, det, det vet vi inte än så länge. Vi får ju bena ut det med Anders Olsson sen. Då, men de är inte med, och vilket gör att de har lyft upp två eh, ja, gallerjuniorer på, som forwards och eh, snarare med, med juniormålvakt faktiskt. På, som är tre målvakter på träningen. För Oro och Sandberg är friska och hela och, och rena. Då, så att mm. tre juniorer totalt är med på att ja, fylla ut tröjorna och få till en så bra träning som möjligt som Anders Olsson ofta pratar om. Låne Gubsen också. Hugo Stuben med här. Absolut, Hugo är med. Eh, inte Geor Wegelt? Geor är inte med och det vet jag inte. Jag sitter och funderar på, ska man lägga någon värdering där huruvida han kommer chanserna för honom att vara med hästen mot eh, ARK imorgon. Jag vet faktiskt inte äh. det, men det, nej, det är verkligen 50-50. Det får vi också bena ut det. Men eh, hela förra veckan var han tillbaka i Linköping och tränade med LOCs lag eh, och sådär. Och han eh, sa ju det själv, Wegelt, vilket är rimligt. Det är klart att han helst spelar i SHL. Däremot värdesätter han ju den betydligt större istiden han får i Allsvenskan med hästen. Ja. Och han är ju ja, han är nog varmt, eller han är varmt välkommen tillbaka i hästentruppen av, av tränarna här. Det var ett par stökiga veckor innan eh, upphållet kom. Det så tre spelare som lånades in från Division 1. Va? En från Tranos, två från Teg. Glömmer jag bort något? 
Ja, plus eh, Douglas Flykt som lyftes upp från de egna leden och blev historisk. Men det var riktigt stökigt där. Ja, det var ju så mycket strul så det var ju nästan lite komiskt där när materialförvaltaren Örjan Haug var sjuk och Tim Britens son eh, gjorde praktik då fick hoppa in som materialare till, till Övik. Roligt för honom kan jag tänka mig, men det ja. var på något sätt talande vilket var enormt struligt att vara för Vita hästen där. Ja, kan vi hoppas och tro att de är förbi den eh, cirkusen i alla fall. Även om det är flera gubbar som är på minuslistan här. Bero på vilka, vilka basiller eventuellt har McMaster och Degerstedt dragit på sig. Ja. Är de i karantän? Nej då, det, det får vi se. Men nej, det är svårt att se att det ska bli värre någon gång under säsongen än vad hästen hade där. Säg, säg inte det. Det, det kan nog <laughs> barka. Det finns nog ingen ände på att de börjar ta fart i, <clears throat> från varon. Du, hästen avslutar i alla fall med två stycken tre poängare. Eh, hur viktigt var det? Ledande fråga. Ja, otroligt viktigt. Det går ja, nästan knappt att beskriva. Det räckte att kolla på tabellen och, och var motståndarlagen låg i tabellen och hela den biten så var det ja. ju grymt viktigt. Och det som var intressant tycker jag och det höll Erik Borg med om faktiskt. Det växte några ord med innan han klev ut på isen här inför dagens träning. Att hästen spelade inte så himla bra men vann då. Till ja. skillnad mot tidigare matcher säger Kristianstad hemma som kommer upp på nätet och spelar bra men torskar. Ja. Så ja, det kanske jämnar ut sig lite men det är oerhört viktigt. Påminner lite om Förra säsongen vill jag minnas att de vann rätt matcher om man får säga så i början ja. av säsongen. Så då är det var skönt för hästen och sen menar, första gången de tog två raka tre poängare. Bara det är ju en viktig barriär inbillar jag mig. Barriären att vinna en fredagsmatch då, det skulle inte förminska. Fredagsmuset. Tack och sen måste jag smaka godare för att spela truppen när de kom hem, det tror jag. Ja, ja det var ah. lite sjukt. Var det sex, sex matcher i rad som de inte vann? Eller var det en sjätte de vann? Något av... Ja, fem. Det var i alla fall många. Frapperande många fredagsmatcher ja. de hade torskat så var det så. Nej, skitviktigt. Men de tog sig upp på slutspelsplats först och sen har AIK gått om dem. Men hästen är ändå över det där ja. negativa kvalsträcket <hör> som man inte vill vara under. Så det måste vara oerhört skönt. De har ju de där, två nästa matcherna emot dagen. AIK som ligger pris över och Västervik som ligger på samma poäng men en placering efter hästen. Då, så att eh, bara fortsätta den där segersviten så ser det bli riktigt bra ut. Och det är ju också. Men Tingsedamtun och sen AIK och Västervik och det var ju så. Spelschemat var brutalt i början på pappret. Många tuffa lag, många tippade topplag. Man snackade om att det skulle lätta upp på pappret och det, det är det vi ser här nu. Nu ja. lättar det upp och hästen fick ju en en bra start när de slog de så kallade, eller ja, de är ju sämre. Det är klart att Antun och Tingsö, det är sämre än Modo och Djurgården, det säger sig självt. Ja, ja. <hör> Ursäkta mig. <hör> Hugo Styr kan vi ju ta lite om tycker jag ja. med för att, ja men jag var i kontakt med Modo Sportsjöt där för att bena ut exakt vad det var. Grundtanken för Hugo är att han ska göra fem matcher i hästen, det vill säga tre till då. Sen tar de en utvärdering. Hur känner hästen? Hur känner Hugo? Hur ser Modos skadesituation ut? Och det kan mycket möjligt bli så att han blir kvar i hästen längre. Vi snackar in i januari, kanske till och med februari. Och det vore viktigt för han har sett... Jag gillar det jag ser av Hugo. Mm. Det var en väldigt häftig, jag ska inte säga värvning, men låning. Då. De var uppe i Övik och mötte Modo. Och var ruggigt barskrapade. Både då Douglas Flykt var med och fick spela och blev historisk. Och sen fick de med sig Hugo hem i bussen från den som alltså tillhörde Modo. Så det. 
Ja, det händer alltid. Det är inte det härligt med Vita hästen. Det händer alltid grejer på ja. något sätt. Ja. Men nej, det där har inte jag hört om innan faktiskt. Att han, han var modospelare men var petad i matchen. Sov väl från någon lås eller läktaren. Hade packat trunken, hoppat in och satt i bussen. Lång resa till Norrköping så han hade tid att... Om de höll sig vakna då i och för sig. Han hade tid att lära känna gubbarna. <laughs> så är det. Ska vi, om vi ändå för sakens skull här är på folk in, folk ut... Kan vi dra hästens kansli här och lite grejer. Monica Tulkowski Gustafsson blev kortvarig som marknadschef var hon. Eh, frisk fläkt. Trevlig att ha att göra med men hon slutade och skulle göra annat. Eh, och nu har det kommit in Erik Wilhelmsson på säljsidan. Marie-Louise Persson på ekonomi. Vilket gör att Rosanna Björk som håller på med ekonomi förut har fått andra roller inom arena, arrangemang, sociala medier etc. Det ska väl ändå nämnas, tänker jag. Absolut, och det känns klokt för hästen det här. Alltså marknadschefsrollen, tanken var ju god på något sätt och kanske lyfta varumärket och hela den biten. Men det var som klubbdirektören Johan Lundström sa att de har inte riktigt råd att ha den rollen nu. Att nu handlar det om att sälja biljetter och göra en bättre upplevelse i arenan och Få in pengar helt enkelt för det behöver verkligen vita hästen eh, ja. och öka publiksnittet. Så det är nog rätt prioriterat det här. Men visst med faset han var inte så lyckad där då med, med och jag har ingen aning om hur, hur Monica lyckades med jobbet. Jag har ingen anledning att betvivla hennes driv då. Men eh, det, 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 det är inte optimalt att det svänger så här då men det känns som hästen gör rätt att satsa mer på ja, försäljning, intäkter och de bitarna. Du har väl en artikel i Pipeline om eh, publiksnittet, Kenny, va? Jag vet inte hur långt, hur långt gånget det är, så att säga. Men... Ja, men den ligger och jäser i systemet. <laughs> eh, kanske puttras ut här i, i närtid, det, det skulle jag tro. Men Johan Lundström himlar inte om att... Eh, nej, han vill ju han vill nog högre. Han hade ju förhoppningar och, om jag förstår det rätt, liksom i stort sett budgeterat för 2,5 i, i, i snitt. Ja. Och ja, 500... De, nu har de 1 och 9 drygt då i snitt. Så, så det är de där 500, det är gappet. Det är ju 70-100 intäkter per match. Ja. Det blir ju... Ja, man behöver inte vara MVG i matematik för att inse att det blir mycket på en säsong. De kan ju... Det är ju faktiskt matcher kvar som de kan höja snittet. Och mina, skulle hästen vinna lite mer matcher än den gjorde inledningen var med och slås på allvar om slutspelsplatser kanske ytterligare sträcker upp, vem vet då, då kommer publiken komma tillbaka det, det vet man också så, med erfarenhet Absolut, absolut så då, ja, men de behöver ju, och segrar ju alltid bra men menar, de vann två hemmamatcher mot Antunens Hingsid och det kan ju locka folk att komma tillbaka segrar, segrar säljer brukar de säga va? Eller hur? Segrar är alltid bra säger Hockey Neston, kan ni visa här kan ni anteckna jag kom på det helt själv. Ja, det är bra. Du, eh, vi tar och stänger av här eh, och ser klart träningen. Prata med någon, Anders och lite sådär. Eh, och sen inväntar vi Erik Hjort här till eh, Låsen. Veckans gäst. Inom loppet av fem sekunder la både Kenny och jag in varsin snus här. Så att nu går vi in i den riktiga fasen. Välkommen Erik Hjort. Tack så mycket. Du kör snus fritt. Ja. ja. Vi har haft några här, vi ska inte nämna några namn men vi har haft några här som inte har velat skylta med att de snusar. Men, och det är ju under flera års tid då, så vi, ni, inte, ni kan inte identifiera vem vi Nej. menar här. Vi noterar på Erik, en, är det någon novembermustasch vi ser eller något, något projekt där eller berätta? Jo men det är det, jag, jag började lite innan november faktiskt med att raka av skägget och behålla muschen och sen var det en bra 
Sen kommer ju november liksom, så då ska man ha kvar den tycker jag. Så det är, ja, men det är november. Vi såg ju Tim Brittin här efter ja. träningen. Kan ju fota till och med under träningen. Jag hälsar på honom efteråt. Ja. Det var inte att leka med. Nej, den är riktigt bra. Jag tror han har bäst faktiskt. I... Ja, den, den är svårslagen. Ja, det är det. Den är liksom den är sken upp mot den vita isen med den mustiga mustaschen. Det var mäktigt faktiskt. Ja, den är bra. För, typ Hulk Hogan för er som kommer ihåg en sån här gammal 80-90-tals-referens som Känner till honom? Oh, ja. det var lite där stuket. Ja, han, han lite gråare eller vitt hade han. Ja, kanske. lite vitare där. Ja. Tim ja. hade kors. Så var det var riktigt imponerande. Ja, ni har tränat nu så här. Vi satt och drog lite försnack under träningen. Har du hunnit äta eller blir det efter? Nej, det blir efter det här. Ja. Det blir efter. Jag har bara hunnit druckit en proteinshake och en ja. banan efter det här. Så blir käka lunch efter. Det är rätt prioritering. Podden först och sen om, ja. om kroppen går på kaloriminus så får man... <laughs> <laughs> det klarar Erik, han är ung och pigg vet ja. eh, Ni har haft uppehåll så här Sedan förra söndagen ja. Nästan en och en halv vecka Eller det blir en och en halv vecka Tills imorgon är AIK borta väntar. Mm. Vad har ni gjort under den tiden? Nej, vi har tränat hårt Förra veckan, måndag till torsdag där. Eh, Tränat hårt eh, Sen fick vi fredag, lördag, söndag ledigt och då egentligen var det bara att ja, jag kunde åka hem till Göteborg och samla lite energi och hälsa på familj och vänner. Sådär. Sen eh, drog vi igång i måndags igen igår då och laddade för AIK. Mm. Hur skönt var det för dig personligen och laget är stort att liksom få de här sex pinnarna in på kontot in i upphållet? Det? Det, det var riktigt skönt. Vi, eh, nej, men det var liksom det var viktiga poäng som stod på spel. Liksom, och Det är skönt för nu, nu är det väldigt jämnt i tabellen och allt kan hända de här senaste matcherna. Och, så det var väldigt skönt att få Två vinster innan uppehållet. Alla segrar är välkomna fattiga men det kanske var rätt lag att slå. Det är exakt de två som ligger på negativt kval just nu. Så. Ja, exakt. Så det var viktigt. Och de nästkommande matcherna är ju de lagen som ligger runt er också. Mm, exakt. <laughs> så, det kommer i... så det är viktiga matcher. Men det är det varje match tycker jag ändå. Oavsett vilka vi möter så ska det vara en viktig match och vi ska ta poäng varje match tycker jag oavsett vilka vi möter. Mm. Lägger du mycket, alltså, kollar du mycket spelschemat och så här, för era första ja, men, säg 14 någon gånger eller vad det var, då mötte ni många tippade, förväntade topplag, det var tufft på pappret mm. och nu lättar du upp lite om man säger så Tänker du något på det eller är varje match man tar den för en och alla matcher är lika tuffa och allt det där, eller är det? Jag tycker alla matcher är lika tuffa, oavsett om det är topplag eller ja, botten om man ska säga, jag tycker alla matcher är tuffa för att det är olika matchbilder och allt sånt där. Så jag ser att alla matcher är lika tuffa. Liksom. Men eh, nej, så det är... Ja. Ni fick nu extra antal dagar eller eh, när ni kan träna ihop er och inte ha en match liksom, dagen på Är något särskilt som man gnuggat på då? När man kan liksom, kanske grotta ner sig något särskilt? Eller? Nej, men vi har väl snackat lite. Vi har snackat en hel del om teambildning utanför mig liksom också och hur... Ja, men hur gruppen är och vad vi kan göra för att ta oss framåt. Så det har inte bara varit liksom foka Nej. is. Det har ändå varit utanför och hur vi ska bli bättre lag ju längre säsongen går. Så det har varit en bra vecka förra veckan. Liksom och, ja, men svetsa samman gruppen ännu mer. Hur stor roll spelar det tycker du det här med ja, men just lagsammanhållningen? Jag tycker det är jätteviktigt. Det är liksom, mår man bra utanför isen så tycker jag man presterar bättre på isen. Här, liksom och, när man, liksom, man, kan komma, liksom, man kommer ett leende till hallen varje dag. Liksom. Det finns ju lag där man ja, kanske inte knappt snackar med någon. Liksom. Men här tycker jag att alla kan snacka med alla. Alla kan skämta med alla. Så jag tycker det är bra liksom, att det är en sån tajt sammanhållning. Vad, vad, gör, vad gör ni konkret för att uh, bygga laget då? 
Nej, men vi, alltså så här, vi liksom, varje morgon så hälsar vi alltid på varandra liksom en fistbump och ja, liksom kollar varandra i ögonen och det tycker jag hjälper mycket. Liksom. Och sen snackar vi liksom och vi har gjort lite aktiviteter med. Liksom, som, ja, men förra veckan gjorde vi lite så här, innan träningen och fick gå igenom lite i små grupper. Och sen liksom, om, man, om man har en ledig, ledig dag något, kanske ta en fika eller liksom, ta en lunch eller liksom bara så ofta liksom ihop så det är, det är liksom det är mycket post med liksom som spelar mm. och vill jag lära känna Men är det några liksom häftiga aktiviteter när gjort tillsammans som kanske inte testat på förut? Jag vet inte liksom... Ja och i början gjorde vi då klättrade vi, vi var ute Just... på något kletter jag vet inte vart det ligger någonstans men då var vi ute och klättrade så det var bra jag är höjdrätt så ja. gubbarna fick hjälpa mig att pusha mig lite där Blir du av med den resan lite eller är det kvar? Ja den är kvar <laughs> Ni, ni var, jag vet inte om du var med där, men ni var på sjukan förra veckan också va? Var mm. du med där? Det var, nej, jag var nej, exakt, men det var åtta stycken tror jag det. Ja, jag tror också det var åtta och sånt där. Mm. Men det är så rent till tocklag. Alltså man, man kämpar tillsammans och vi vill matcher och det, någonstans, ja det, det, det är viktigt att vinna. Mm. Men vid sidan om, man, man, får, man får goda vänner också. Man, ja, man verkligen. har polare. Verkligen och liksom, det, är, det är viktigt liksom, att vara polare med vänner. Liksom ändå, tycker jag i alla fall, då blir det bättre, bättre kemi överlag. Du var hemma i Göteborg några dagar och, st- och den balansen att man inte bara har hockey i huvudet dygnet mm. runt, den är väl lika, ja, den är vi- lika värdefull i den så att säga. Ja, verkligen. Jag tycker det är jätteviktigt att kunna skilja på äh, men liksom kunna slappna av liksom, när vi får tre dagar ledigt. Liksom, att kunna foka bort från hockey totalt och, och bara liksom, hänga med polare och liksom, tänka på något annat och bara ja, men, göra något annat med. Liksom. Vad gjorde du i Göteborg? Var det Liseberg och sen hänger vi på Seidon-statyn och gå av nyn? Eller vad gör du för att koppla Nej, men eh, jag var hemma och hälsade på Päronen lite, lite, lite släktingar. Och så hängde jag med polarna och bara liksom tog det lugnt ut och käkade lite sådär. Så det var, det var lugn helg, liksom bara gött att få ett miljöanbyte då och då. Samma energi. Yes. Du kommer märka att vi hoppar friskt här. Det finns inte alltid några tråd i hur vi okay. <laughs> skiftar i frågorna. Så nu kör vi ditt beslut att komma till Vita hästen. Hur gick de tankarna och... Varför blev det hästen? Nej, men eh, jag hade... Jag vet inte det. Drog från Finland till AIK för säsongen och skulle återvända den här säsongen igen till Finland. Eh, till samma lag då. Men jag kände väl själv liksom att för min utveckling och för mitt bästa så var inte Finland bäst för mig just nu. Och då hörde Anders av sig och liksom verkligen ville ha mig till hästen. Liksom. Och då kände jag liksom att det är jättebra steg för mig att ta för min utveckling. Så då, då föll valet på Vita hästen rätt snabbt faktiskt. Hade Anders som person så att säga, med saken att göra eller var det hästen som drog och den, det som var på gång i hästen? Eller var... Ja men det var väl liksom alltså, Anders som person men även som hästen mm. var på väg och liksom att liksom, lite nytt och sådär. Liksom, och jag kände att det var intressant så då kände jag att det passade mig bra liksom, och det kommer gynna min utveckling i långa, långa loppet tror jag. Att alla från Göteborg hade någon <laughs> nej, nej, det har det inte Men det är alltid gött en göteborgare liksom, Så det är god gubbe. en god gubbe ja. vad, vad fanns då i Sverige Som inte fanns i just Finland? Nej men alltså så här Som för det första språket Det är ju en barriär liksom Mycket på finska och lite på engelska Och då det är det svårt där liksom, Och när man översätter kanske inte blir rätt hela tiden Och det är svårt för mig att veta och Sen är det väldigt, sen var det väldigt tufft med Liksom med, Liksom det var någon match man kunde spela jättebra så hade man något dåligt byte så var det liksom upp på läktaren nästa match eller liksom bänkad. Så det var väldigt tufft liksom och 
Alltså som ung eller ja, som varje spelare så vill man ju spela oavsett om du har misstag eller inte. Och för mig är det, vill jag känna liksom att man har ett förtroende och försökte bygga upp det. Men det, jag kände att Sverige passar mig bra just nu och det var det som kändes bäst för mig. Vi, vi kommer till Finland sen för vi brukar köra en lite prospekt genom gång. Ja. Men kort fråga, vi är inne på språket här. Mm. Lärde du finska? Ja, alltså. någon fras kunde jag. <laughs> God morgon typ. Eller... Det, det är ju väldigt främmande språk. Liksom. Ja. Man har inget gratis på något sätt. Nej, det var väldigt svårt. Så det... Men jag hade några sköna gubbar som kunde snacka engelska i alla fall. Så det var, det var alltid gött. Mm. Ja, som jag har förstått det var... Men Tony Sabel tränade vid hästen förra säsongen. Och om inte jag är ute och cyklar så han var sugen på dig och lite ville ha det hit. Var det något, var det något, något snack där? Eller hörde du något från hästen redan förra säsongen? Nej, inte vad jag hörde. För jag var inställd på Finland så jag fokuserade inte på... Ja, men någonting sånt utanför eh, speciellt. Det var egentligen bara när jag lämnade liksom, och då föll valet på AIK. Nu har du ju varit i hästen ett tag hela första säsongen och verkligen kommit in i, i seriespelet och Allsvenskan. Hur har det känts för egen del på isen? Jo, men jag tycker det, jag tycker det känns bra. Liksom. Det, liksom, det har varit tuff för laget och liksom varit mycket, mycket skador och sjukdomar så det blir ju liksom, men överlag tycker jag det känns bra att bli bättre och men själv som spelare så har jag väldigt höga krav på mig själv. Liksom. Och då, man är aldrig nöjd men tycker ändå utvecklats från föregående år. Kan du? Yes. Du är redo? Absolut, absolut. Eh, jag lämnar över ordet till dig så får du rocka loss här för att se vad du landar i. Tre fördomar alltså, lite högt och lågt om Erik Hjort här. Då får vi se om jag, ibland är jag het, ibland är jag iskall på det här. Så vi får se. Eh, ja, nummer ett. högt och lågt, det är sällan där mellanmjölkar. Det... <laughs> så är det, ja. så är det. Nummer ett då, du sneglar avundsjukt på Arvid Degerstedts massiva polisonger. Ja, oh, men det gjorde jag lite ändå faktiskt, det ska jag ändå säga. De var, de var jävligt coola faktiskt. Så, uh, men de sneglar lite på. Vad tänkte du när han dök upp med dem där? För det gick ju ut alltså. Nej, <laughs> jag tyckte han såg ut som Clark Olofsson. <laughs> så det var, det var lite coolt faktiskt. Jag blev lite, jag vill också rocka dem. Men han hade dem en match där. Det är alltså positivt att se ut som en kriminell här. <laughs> <laughs> Clark är cool. Ja, han är cool. <laughs> Nummer två då. Klart att du körde epatraktor i din ungdom. Nej, du gjorde jag inte. Jag körde inte epa eller moppe faktiskt. Jag höll mig till eh, cykel faktiskt. Jag fick lite fördomar om härrydda här liksom. Jag, ja. jag åkte igenom där en gång. Ja. Det var mörkt. Jag, jag och en kollega skulle till Norrköping från Göteborg från en ja. IFK Norrköping-match där i somras. Så nu, nu hör du hur dåliga vi är på att köra bil kanske. Vi ja. åkte fel så vi hamnade mot, på E20 mot Örebro. Ja, det var inte, inte jag ska bara flika in. Nej, det var, jag var skyldig där faktiskt. Men ingen epa där då helt Ingen enkelt. epa för mig. Då kör vi här. Då får vi se om sista sitter. Eh, du kände faktiskt inte till att Norrköping hade spårvagnar innan du kom hit. Blev glatt överraskad? Uh, jag kände till, men jag blev överraskad. Eller jag blev glad liksom. Jag blev glad att se dem. Men jag kände till det faktiskt, det gjorde jag. Hur är nivån här tycker du på spårvagnsnätet jämfört med Göteborg? Jag ska vara ärlig, jag har inte åkt spårvagn i Göteborg eller här på väldigt många år. Så jag kan inte jämföra. Får jag slänga in en annan fråga här. Vilka, vilken stad har flest vägbyggen, vägarbeten, Norrköping eller Göteborg? Det är, det är, min... det är Göteborg. Nej, det är omöjligt. <laughs> Nej, de bygger 
Ja, det, Norrköping måste vara världsrekord. Kan du ge mig stöd där? Ja, absolut för stunden nu. Men jag har ingen, ingen liksom statistik på Göteborg. Så jag har så mycket. Men ja, Norrköping är för jävligt nu. Ja, Snackar vi med din lagkamrat Rasmus Kajlainen nyss. Han nyligen tar körkort och det ja. där. Då, så vi varnar för att det fanns ju upp där ute. Det är mycket vägbyggen. Ja, det går knappt att ta sig fram. Men det är lättare väl något år. Vem vet. Jag ska sammanställa här. Du hade en femma, en etta och en trea. Så du, det landar på en trea här kan du. I din fördragsprofil. Ja, men det Va? känns eh, okej. Okay. Mm. Ja. Vi eh, går vidare här i protokollet och eh, har en sedvanlig Elite Prospect genomgång. Du, här och där är din moderklubb då. Ja. Hur länge lirar du där då? När började du? Började när jag var fem tror jag. Eh, lirade där fram tills jag var tills vårt lag inte hade några mer spelare. Så det var när jag var elva eller tolv tror jag. Yes. Vi var tio spelare från femårsåldern upp till 11-12. Där. Är hockeyn den stora sporten där? Eller? Aj, det är ju lite utanför Göteborg, Lammvete, med här där i laget. Det är ju, jag spelade ju fotboll och hockey. I Lammvete skulle jag, eller ja, som, ja, som jag säga, ort skulle man säga, mm. tror jag. Då är väl ändå fotbollen störst, tror jag, och hockeyn två. Och innebandyn ja, också två eller tre. Vad var du där någonstans orolig? Att, hur ska jag kunna fortsätta? Eller det löser sig ganska smidigt sen för du och dina nio kamrater som ville lida vidare? Jo, men det är alltså så här. Jag, hade, jag, var, väl liksom, jag var väl rätt bra liksom, när jag var mindre med liksom, på hockey. Och jag kände väl snabbt att hockey eller fotboll, då var jag bättre på hockey. Och det fanns lag, eller det finns ju lag att gå till när man är 11-12 år. Så jag var inte orolig, men det var ju tråkigt. Vi hade ett väldigt bra lag för vad som liten förening och vi kom långt i stora kuppor i Sverige och vann liksom GP-pucken som är en stor grej i Göteborg två gånger. Och det var tråkigt att vårt lag inte fanns med men det var väl liksom bara ja gå vidare från det. Liksom. Jag måste kolla här. Säger man här ryda eller här ryda? Här ryda. Ja, med dubbelär. Ja, exakt. Ja. <laughs> Sen blev det Frölunda då, det stora laget i Göteborg. Ja. ja. Eh, vad finns att säga om de åren? Det blev inte jätte många år ändå, jag ska säga fyra säsonger om man tänker lite. Ja, exakt. Det, blev, det är några innan Elite Prospect innan man är ah, med right. där. Så, okay. Men det blev, jag tror det blev fyra år. Fem eller något kanske. Fyra år kanske det blev. Mm. Eh, tolkar jag rätt här sen så, så eh, LOC är nästa station för ja. dig. Och då gissar jag med tanke på åldern att mm. det var hockeygymnasiet då. Ja. Och då ja, kände jag väl att jag ville egentligen flytta med och jag kom in i Fröndals hockeygymnasium men jag kände väl att jag ville mogna också som person och sådär och kände väl att Linköping skulle passa mig perfekt. Mm, mm. När du var i Linköping där, det är ju nära Norrköping, ja. nära Vita Hästen. Vad hade du för bild av Vita Hästen då? Jag hade väl inte som, jag nästan, jag mött, jag tror jag aldrig mött Vita Hästen innan förra året. Så jag hade väl ingen jättebra bild men jag visste att det fanns ett lag som hette Vita hästen och att det var ändå ett rätt stort lag utanför eller lite eller rätt nära Linköping med liksom. så jag hade ingen jättekoll på det. LOCs J18 i 20 spelar ju högre upp än hästens motsvarande då, så mm. att jag stött på dem. Nu gissar jag friskt här också för jag räknar antal säsonger här. Jag kan berätta att första säsongen i LOC och hockeygym var 17-18 mm. du är 21 år nu ska vi uppleva som också. Ja. Du har uppsatt på två säsonger i Linköping och sen ja. är det, antingen hoppar du av skolan eller också slutför du den i Kanada. 
Eller? Var det känsligt där? Ja, nej men jag, jag, jag har ett år kvar, det ska väl med Ja, det har det. Okej. Okay. Ja. Okay. Så att jag, jag tänkte om det kanske var så att du mm. på något sätt hade någon Kanada-sväng där. Ja. Jag är ledsen om att trampa in på känsliga domäner där. Men... Ja. Nej, <laughs> men, nej, men jag har ett år kvar. Ja. Det blev så. Det... Var, hur kom det sig att du hamnade i Sarnia Sting? Eh, nej, men jag kände väl liksom alltså så här... Det var mitt draftår mitt, efter mitt andra år i Linköping och jag hade en, en säsong med skador. Jag opererade mitt knä i början i juli innan min andra säsong. Så jag var borta fram till mars. Eh, och då kände jag väl liksom att och då blev det lite mer aktuellt med att NHL-klubbar snackar med mig och att jag kanske ser chans att bli draftad. Och så, och så är det ju en draft till de här juniorligorna i Kanada OHL, VHL och QMJHL och då när jag blev draftad till Columbus och så blev jag även draftad till Sarnia och då var det ett beslut som jag tyckte kändes bra liksom att spela på lite rink där borta och ja, men liksom kunna lära mig det liksom och vara lite närmare och Columbus med liksom och se hur man står sig på lite rink och då föll valet på Sarnia Kenny kan säkert det, men jag kan inte det. OHL då, vart är den rankad i juniorsammanhang? I? Jag skulle säga att det är den bästa juniorligan du kan spela i. I, eh, ja, i världen skulle jag säga. Det är som okay. ett litet NHL kan man säga. Det är ju, ja, mellan 4 till 10 000 per match fans. Och det är liksom, man lever lite, man bor hos en värdfamilj och man tränar på månaderna. Och liksom så, här. så det är liksom som ett litet NHL, ja, mini-NHL kan man säga. Man lite bli... proffsliv ändå. Liksom. Ja, men lite som proffsjuniorliv. Liksom. Man kan bli tradad, man kan... Ja, så det, det var väldigt coolt faktiskt. Hur var det när du... Alltså, förutsätter jag att du flög från Landvetter. Man ville ju det på något sätt som vi ja. har. Ja, men det var då... Det är ändå ett stort steg. Ja. Och äventyr, var du nervös? Eller hur tänkte du under flygresan dit? Nej, men klart man var lite nervös. Liksom, för sånger jag ska bo utomlands och... Vet det, nytt språk och sådär. Men jag var en sak som... Jag är inte rädd för att liksom, testa saker. Liksom, och jag är inte rädd att säga fel med språk heller. Så klart det var lite tufft i början med allt på engelska. Och sådär, men man kom rätt in... Man kom rätt snabbt in i det liksom och lärde sig och, och nej men liksom fatta lite hur de lever och kulturen är där borta. Så det var ett väldigt bra äventyr och riktigt kul var det. Och Sarnia, det är en stad som heter Sarnia eller nu är jag okunnig här. Ja, eller var bodde du? Jo, Sarnia är en stad, det bor väl 70 000 där eh, på gränsen mellan USA och Kanada. Är det. Så det är en timme från Detroit och två timmar från Toronto. Så det är ju... ja Ontario-distrikt. Så det är en liten mindre stad i själva provinsen Ontario. Då. Går du att beskriva hockeytempen i Kanada? Eller den är ständigt på topp? Ja, den är, det är hockey hela tiden. Liksom på tv är det ju NHL som visas. Det är alla möjliga. Det är, så det är hockey de brinner för. Liksom, över. Ja, ja. Hur, hur tufft var det fysiskt? Då? Men, vad jag tänker så, som kanadensare så fortsätts man inne och det var hårt och fysiskt och tackla och slåss alltså från barnspelen mer eller mindre. Ja. Var det stor skillnad kulturchock på så sätt? Eller? Jo, men det var ju det. Liksom. Första matchen jag minns min, jag skulle passa min backkollega en pass och så bara se att han inte är kvar där så hade han droppat handskarna och börjat slag, eller slåss med Så då tänkte jag bara, okej. Okay. Men då, då fattade jag liksom, okej, okay, det kommer bli mycket fight och, liksom, och vissa spelare visste man skulle slåss mycket. Så det var det var då först då jag tänkte bara, okej. Okay. 
Klarar du det ifrån någon Hampus Falk liknande? Ja, det är jag. Jag hade några gubbar som stod upp för mig där och som ville slåss och jag klarade mig. Det finns alltid folk som är redo där. Ja, nej, jag tror att kolla på mest. Tog en gubbe och snackade lite bara. Och du nämnde här, det var Detroit och Toronto var inom så här räckhåll. Mm. Han du åka och se någon NHL-match på plats eller fanns eh, det utrymme? Vi, hade faktiskt, vi var några gubbar i laget som kollade på en Detroit-match. Fick lite berättelser där så tog vi bara... Ja, vi var två bilar så åkte vi över och kollade. Liksom. Så det var jävligt häftigt med att liksom. se ja, en riktig NHL-match. Liksom, 60 matcher har du där och det är ju så mycket sällan man är uppe i svensk hockey. Men ja, det gör man kanske. Men, mm. och, det, det, och det är inte nästgårds heller, tänker jag. Det är långa resor och sådär. Eller, vi, eller, eller var det något regionalt? Eller nej, vi hade väl längst... Alltså där, det var väl åtta timmars resor då och då. Liksom, så det är lite som det är nu med liksom, att ja. det var långa resor liksom, och... Men sen spelar vi, det är ju lite olika där man spelar mycket lag i samma konferens och division mest. Så de här långa resorna var inte lika ofta men Nej. Klart, det, klart det fanns långa med. Men det blev bara en säsong. Sen, sen, varför blir det inte mer då? Eller, eh, vår säsong stängdes ner eh, av corona. Ja, jag, jag kom på det, coronan kom ju. Så vi hade morgonvärmning och så bara efter morgonvärmningen så bara matchen inställd, säsongen inställd. Corona har kommit sådär. Så då var det ju liksom, då var man ju, var man ju less på liksom. För man vill ju fullfölja där liksom. Ja, exakt, ändå var det 60 matcher. Det blev ännu mer om ja. det inte corona. Ja, 68 skulle vi spela. Ja. Så det var ändå några matcher och så slutspel hade ja. vi kommit till med. Så. Gick det smidigt sen för dig och, och du och övriga icke-kanadensare åka till sina hemländer eller var det massa coronarestriktionsstrul? Nej, jag fick faktiskt, det var bara jag som var ensam import då. Så det, och det löser sig bra. Jag flög två dagar efter så jag fick packa upp allt och bara sätta mig på ett flyg hem. Så det var de, det löser sig väldigt smidigt gjorde det. Så att den ligan kanske inte drog igång sen hösten 20 då? Nej. Det fanns liksom inte som alternativ då? Nej, för då jag skulle vara kvar 2021 där med. Men de väntade och visste inte hur, hur det skulle vara. De var väldigt strikta i, den, i Ontario som provins med corona också. Så säsongen 2021 fanns de spelar inte den i OHL heller så då fick man ja, söka sig till ett annat håll. Liksom. Och då alla gubbarna dök upp i hästen här kan ni. Det var lån här i vilken, ja stämmer. <laughs> och elfolk och Sen, sen efter där Erik så var det ju nu ska jag gissa lite här då, men då inledde du verkade som i J20 Frölunda. Ja, det var då, egentligen... får, då får jag en vib här att du ville åt seniorhockeyn då, eller hur kom det sig att det blev Frölunda att du studsade vidare sen? Nej, egentligen bara det bara en klubb jag, som jag bodde i Göteborg då över sommaren och liksom kunde få träna och spela med dem liksom. Och sen hade jag förhoppning att OHL skulle dra igång, men så spelade jag där fram tills, vad var det, lite innan jul där. Så då blev det, och då visste jag att OHL inte skulle dra igång och då ville jag spela seniorhockey liksom. Då blev det så mig. Ja, exakt. Så då skrev jag på ett tvåårs, ja, två och ett halvårsavtal där med Kalpa. Så mm. Lera i U20 först och sen ja. i utlånade och spela i andra ligan. Ja, exakt. Ja. IPK, det hjälper med städer och sådär. Eh, ja, Illesami tror jag det heter. Ja, så är det. Ja. Just det, just det. Så, ja. Så det, det var en väldigt strulig säsong det där med liksom man visste inte vad man skulle spela och allt sånt där. Så det var en, var en strulig säsong för alla tror jag som spelar hockey det året. Men överlag som du var inne på lite förut, om du skulle beskriva Finlands vistelsen, det, det, var, det var ingen lek där? Nej, det var det inte. Det var, det var hårt direkt så um, nej, men man lär sig väl på det med liksom. Man, man, man blir starkare av det liksom och, och nej, det, det var ingen lek. 
Men du vill ha lite utmaning också. Liksom grejer som, som du växer av. Ja. Lite tuggmotstånd i karriären. Ja, men ska... lite så. Det är bra att få dem i ung ålder med. För ja. då vet man hur man kan handskas med dem när man blir äldre sen. Yes, yes. Sen var du ju inne på den ändre förut där, när du blev draftad. Och det är ju Columbus du draftade mm. av i... Hur stort var det att bli draftad? Ja, det var väldigt, väldigt coolt var det. Eh, som sagt, jag hade ju ett skadefyllt draftår liksom och hade vi inte förhoppning att bli det heller. Men sen började lag kontakta och blev mig intresserad sådär. Och när jag fick höra mitt namn eller när Columbus scouten ringde mig några pick innan jag skulle bli vald så var det ju liksom bara ren lycka liksom. Och föra sitt namn och se sitt namn bli draftad liksom. Vad har du för kontakt? med dem nu då då? Jag har ett år kvar med ja. Kolum- eller att de äger mina rättigheter så jag har ändå rätt bra mycket kontakt med dem liksom och kontakt med en development coach som frågar hur det går och liksom kollar mina matcher och tycker hur han ser det och sådär liksom så lite sådär. Sen har det varit lite camper med dem här. Jag var i somras var jag på development camp med dem så det var Just kul det. att för jag var på dels development camp i 2019 där. Så har det ju varit med corona alltså. Det har inte varit något så. Ah, så. var kul att liksom se några bekanta ansikten och se nya. och Man lär sig mycket på det och det är en liksom cool grej att vara med om också. Mm. De, de där camperna blir någon, for, någon form av provspel kan man ju säga. Ja, men lite Hur så. är de? För att det, det är också tufft tänker jag. Alla är där och vill visa från sin bästa sida. Mm. Hur, hur är konkurrensen där? Jo men det finns ju olika camper. Liksom. Det finns ett development camp och då vill man ju visa upp sig att man liksom är ett namn. Liksom, att de vill satsa på. Och sen är det ju, finns det ju rookie camp. Då spelar man en turnering som jag gjorde 2019 med. Då möter man andra NHL-lagsprospekt liksom och Sen är den stora campen main camp som jag också har varit med på 2019. Så det är liksom som du säger, liksom, man vill ju ändå visa upp sig och det är konkurrens om man vill visa sig från bästa sidan. Och liksom, så det är ju, och alla är ju liksom grymt duktiga. Det är ju liksom vissa som spelar några matcher i NHL och AHL och folk som har varit i KHL eller juniorligan har dominerat det här. Så man vill ju verkligen liksom visa upp sig och man får tävla mot de bästa liksom. Ursäkta en dum fråga, men main camp du säger, är det liksom de som är ordinarie också med dem? Ja. ja. Så de, de som redan har kontrakt så att säga. Exakt. Och då fattar du vilken nivå det Ja, då var ja. det, det var verkligen en chock då som 18-åring och se liksom Seth Jones träna och liksom Zach Wierenski och liksom Storstjärnen väl. Mm. Så det var, det var väldigt häftigt faktiskt. Ger det något eller på att säga? Eller? Jo, men <laughs> det det, fråga. jo, men det är liksom såklart man har liksom... Då var det John Tortorella som var coach där och liksom hade han några ispass och bara det är en cool sak att tränat med honom och han har gett tips och sådär liksom till en. Så det är... man, man ser liksom vart ribban ligger och, ja. och känns det liksom möjligt att ta sig dit. Det kan ju vara att man blir kanske avskräckt. Fan, det här kan jag aldrig uppnå liksom. Nej, men det tycker jag. Målet är ju att spela där en dag liksom mm. och det tycker, jag att, det tycker jag att det är möjligt också. Yes, yes. Vi hoppar vidare här i protokollet. Det, ble, det blev vad säger, två halva säsonger i Finland, mm. va? Exakt. 21-22 körde vi Kalpa både U20 och i högsta ligan då, mm. som jag förstod. Och sen utlånade jag en till IPK då. Mm. Det var lite hattigt känns det som. Om ja. Man tittar här. ja, men det var väldigt hattigt var det. Det var liksom för, ja, först var det bara några match med 20 bara för matchas liksom lite. För jag var jag spelade inte så det var bara matcher så sen fick jag spela med IPK så gjorde jag det bra där 
Sen, ja, så målet var ju alltid att spela i högsta ligan liksom. Så jag hade ju det som mål och fattade först inte varför jag inte fick spela. Men sen, sen fick jag spela där. Nu ska jag ha en kuggfråga. Vad heter IPK på finska? Uh, IPK. <laughs> Epa. Epa, ja, precis. Ja, men det, det blev en halv säsong där, typ runt jul då. Mm. För, för ett år sedan så återvände du. Ja, uh, januari var det. Ja, 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 ex, ja, ja. Ish, samma. AIK denna gång. Mm. Vad är detta då? Nej, men då var... Ursäkta, vad sa du? Alltså, varför? Ja, <laughs> det, varför blev det AIK? Uh, nej, men det var väl liksom jag... Det var väl snack att bli utlånad till något annat lag i finska högsta ligan där i liga. Men jag ville hem kändes det som också och jag tyckte det var jag ville komma, jag ville komma hem liksom. Och, men då var ju tanken utlåning först och tydligen kunde man inte bli utlånad till allsvenska något. Så då skrev jag ett nytt kontakt med Kalpa och så signade på för AIK för resten av året då liksom. Mm. Och då jag snackade med AIK och de var väldigt intresserade och det kändes bra direkt och så du föll valet på det. Hur var eh, hockey allsvenskan som liga att komma in i? Nej men den var, den var såklart tuff. Det är en, jäv, det är en ja, jävligt bra liga liksom och riktigt många duktiga spelare så det var ju det var en bra liga att komma in i också kände jag liksom eh, så det var, det var en tuff liga att komma in i. Sen har vi skrivit här, eh, vi får inte glömma och grotta ner oss här. Den noteringen i John, den är viktig. Nej jag glömmer ingenting, Nej, jag, jag, jag har dynkoll här. <laughs> Ska vi göra det? Ska vi ja, grotta ska, ner oss? Ja, vi, vi kan, vi kan grotta. Eller, ska bara du fråga först, Kenny, din spaning här? Ja, men jag fick för mig. Jag sökte på... Jag ringde ju dig, Erik, någon gång. Mm. Kanske i maj eller något skitsamma. Så sök, bildbyrån har man söker på bilder. Och då förväntar jag mig att se bilder på dig. Kanske i AIK-tröjan det gjorde ja. jag. Men sen såg jag även några träningsbilder ja. från när du gnuggade i somras. Så om jag inte minns fel, du är någon g- ganska bra träningsgrupp. Va? Men berätta, hur, hur var din sommarträning och vilka tränar du med i upplägget? Så jag tränar med en tränare som heter Andreas Larsson. Eh, och i vår träningsgrupp så är det väl Kevin Fiala, Anton Blid, eh, Lucas Raymond, jag... Filip Bros, ehm, William Lagesson som var här lite också. Just det. Vad är det mer? Simon Ryfors. Eh, sen är det några andra också. Ja, minst kanske. Vad, vad, det betyder mycket misstänka att man är ett, ett gäng och håller ihop eller man sparar varandra eller hur kör ni? Ja men verkligen liksom. Och vi kör ju, ja, vi körde ju måndag till fredag varje dag liksom och hela sommaren så man sparras ju hela tiden liksom och man ser lite hur de gör för de spelar där borta och man får veta lite och liksom lite tips och tricks och så det hjälpte jättemycket att kunna tävla mot de ja, sådana som är där borta och spelar liksom. Var Lagesson han sugen på att fimpa i NL-karriären och komma tillbaka till hästen? Jag får flirta lite med honom. Jag är rätt bra polare så jag kan väl jag får ringa honom senare och fråga om han är sugen. Men ursäkta, jag har inte, jag har inte sett bilderna du pratar om. Är det här isträning eller barnmarksträning vi pratar om? Ja, det är både och. Vi körde lite is i slutet av sommaren innan säsongen skulle dra igång här. Men så det är ja, lite både och. Ja, en bild jag minns är att du ser ut och du gnuggar på rejält med någon äh, bänkpress eller liknande. Ja. Det så bra ut. Ja. <laughs> ja. Nu grottar vi ner oss i din spelstil här. Uh, om du får välja själv eller beskriva själv, hur var det för spelstil? Nej, men jag är väl en, alltså i grunden är jag en offensiv back liksom. Ja. Men eh, som har utvecklat, utvecklat mitt defensiva spel tycker jag. Uh, för jag är ju väldigt, eller jag är rätt stor liksom. Och 
Så det gynnar mig att liksom kunna ligga rätt i banan bakåt. Men en offensiv back som ja, är rätt bra defensivt med. Ja, jag känner ju när jag har följt dig hundrösten att du, du vågar mycket. Du ja. håller i pucken ibland lite längre än vissa andra och du vågar ta lite... Du känns modig där ute. Eller berätta, har du alltid följt med dig att du vågar testa och grejer och sådär och ta jo. lite risker? Jo, men det är alltså så här... Det har alltid funnits sen jag var liten. Alltid velat, jag har alltid velat liksom, ja, men göra, ja, men göra mål och liksom göra saker med pucken. Och det är en sak jag har jobbat mycket med. Liksom, som alltså en ung liksom, och våga och mycket egen träning och träna mycket extra med tekniken och handlinjerna. Liksom. Och sen är det ju när man vågar saker är det mycket upp till självtroendet. Ibland blir det fel och då blir det fel och då kan det se väldigt dåligt ut, utifrån liksom. men eh, man måste göra misstag för att våga lyckas sen Men det är, det är mindre marginaler eh, för en back tänker jag för man har färre folk bakom sig regel om man mm. får vad försöker så man får ha kanske lite annat lite större säkerhetsmarginal eller? Ja men man får ju välja sina lägen när man ska göra det med liksom, ja. och då liksom, man får ju se också ja, men är det läge att göra det? Är det läge att bara spela det enkla då som är det är bra då, men i vissa lägen så måste man ta, våga göra också, för då ja, lyckas man, då blir det bra. Och ibland är det ju såklart, ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Min känsla av dig är att ditt självförtroende är ganska stadigt, ganska högt. Att du mm. låter det inte sänkas på den fronten om du gör någon miss någon gång. Ja. Hur är, du är stabil med självförtroendemässigt eller hur är det? Nej men jag alltså så här, klart man blir arg på sig själv när man ja, men misslyckas. Men jag som sagt, jag jobbar mycket med självförtroende liksom och har man ingen självförtroende så vågar man inte heller. Så det är en sak jag jobbar med liksom att fan, fortsätt våga liksom. Det, det kommer lyckas så... Och direktiven från Anders och Tim tränar du hon, vad säger de till det? De uppmuntrar dig och testar de här prylarna? Nej men såklart, det är liksom en stor del av mitt spel och vara liksom våga göra saker, men sen har de ju jobbat med mig liksom att när jag ska göra det och när jag inte ska göra det och det är en sak jag fortsätter jobba med liksom och nej, men liksom välja mina lägen när jag inte ska göra det och när jag ska göra det. Jag ska testa en liten spaning som jag gjort på det här. Hoppas jag inte avslöjar någonting för mycket i era spellinjer, men jag har sett flera gånger att du om den typ är uppställt i 5 mot 5, jag tror inte det är 5 mot 4, det är 5 mot 5. Nu står får pucken vid blå, så kör du ofta ett vägspel till en forward, går förbi din gubbe, kommer in liksom mitt i slottet typ, får tillbaka pucken i ett jävligt bra läge. Mm. Och jag vet inte om, om du är ensam i det i laget eller om det är någon laggrej ni har men är jag fel ute? Nej. Nej, eller hur? Den, 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 den känns planerad och liksom ja. att ni har tränat på det så. Nej, ja, det är en sak jag har faktiskt lärt eller som eller kom på eller jag gjorde det mitt första år i Kanada gjorde jag. Mm, mm. Och då för då ibland hade, då var det väldigt ja, då var lite ring mindre tid. Mm. Kollar man upp innan ser man får vara ledig. Mm. Spelar ner och så går liksom Exakt. och då då är det lite mer mål på den. Ja. Och det är en sak som jag tar med mig ja, än idag liksom att för det skapar så mycket yta för mig själv. Liksom, och, ja. och liksom en pass, då är två gubbar borta och tar ni yta, få tillbaka pucken. Då, som du säger, då har man ett bra läge. Det känns väldigt oväntat för försvarande laget att en back bara kliver fram med sju meter. Liksom, ja, typ. men verkligen. Och, liksom, så här, och det är ett modernt spel, liksom, eller ett rörligt anfallsspel, liksom, att backa ska hänga med. Liksom. Mm. Det är inte som det var förr. Liksom, för nu mm. får man hänga med. Liksom, bara man är med hemåt, med, men 
en pass och så fortsätter man gå. Liksom. Men är det någonting som du har tränat så liksom sagt till forward så att fan var vakna på den här grejen för jag vill göra så. Jo men lite, alltså, jag, men li, jag, men lite. jag försöker ja. väl ändå liksom, fan, liksom det, är, det är ett bra spel liksom, och liksom är jag inte ledig så har jag ändå dragit med deras forward hem och ni mm. får mer tid men mm. Ser ni luckan så är det bara att spela in till mig. Så. Det känns li- lite annorlunda att se. Jag vet, jag hajar till och sen jag såg det en gång. Mm. Jag såg den andra gången. Fan, det här finns ett mönster här. Nej, men det spelade illa väldigt mycket. Ja, ja. Känner du att det finns... bara göra mål på det också. Det är det ja, som... det är det. Känner du att det finns stor frihet bland spelargruppen att få komma med idéer och tankar typ det vi nämnde förut och, och sådär. Hur är Anders och Tim med det där? Jo, men det tycker jag. Jag tycker liksom vi har någon bra diskussion i, ja, i rummet liksom att man får komma med tankar och idéer och sen liksom man ja men det tycker jag. Det tycker och, du, och du nämnde förut att det, det gav många mål alltså många mål vill alla göra, det, det säger sig mm. själv det är ju kul som fan. Mm. För din del hur viktigt det är att göra många poäng? Ja, så så här det är klart det är viktigt, det är liksom det bygger också lite självförtroende och sådär men så länge man spelar bra och laget vinner är det viktigare än att jag gör poäng så det viktiga är att laget vinner och att man känner själv att man har gjort en bra prestation. Sen om poängen inte alltid är där, då får man... Ja. Jag kan ha fel nu, men det känns... Tingsryd, ett mål har du gjort va, den här säsongen mm. hittills? Ja. Ser du på dina... Har du bränt mycket, känner du det, Eller kommer det lossna? Eller målfabrikationen från din sida? Eh, ja, men jag känner väl att... Eh, liksom jag har haft mycket lägen där jag har kunnat göra några fler mål och, men jag känner väl så länge man skapar lägena så kommer målen till slut trilla in så jag är inte orolig och du har ju även alltså boxplay powerplay lite här och där det ändras ju match till match och sådär då. men i, i din drömvärld spelar man bo, båda de grejerna i en match plus 5 mot 5 eller blir det för jobbigt till slut eller hur, hur tänker du där? Nej jag vill spela allting så för mig är det för mig vill jag bara jag vill bara spela allt så det är det är något jag vill. Colby Sisson som är här i fjol, jag vet inte vad han landade på men han var ju överlägsen i speltid i hela allsvenskan. Mm. Var det 26 minuter? Ja, jag tror det kan ha varit 27-28 det var sjukt ja. hur mycket han spelade. Ja. Han var glad att spela. <laughs> Tar jag fram lappen här och läser innan till ett antal frågor. Är du redo? Ja. De ser hyggligt städade ut. Eh, Benny undrar, hur klarar du en bussresa till Örnsköldsvik? Kanske inte just Örnsköldsvik, men en, en, en lång borta resa. Eh, jo, men jag tycker vi ändå har götsör på bussen. Eh, sen är väl liksom man hittar surret. Ibland blir det någon serie. Ibland blir det bara liksom på musik försöka sova. Men nu har vi börjat spela lite kort, så det är, det är jag glad över. Vad kör ni för kort då? Vi har spelat lite Snarps har vi gjort heter det. Ja, Snarps. Okay. Så det um, <laughs> vet jag inte vad det är. Det var inte finns i sjön i alla fall. <laughs> <laughs> Nej men det är kul. Det är kul. Man, man, det är lite olika från varje gång men man har väl lite rutiner man gör men mm. man försöker döda tiden så snabbt som möjligt. Så det är mycket hockeysnack och inför matchen och taktik och grejer och så också. Nej för bussen är rätt avslappnat. Slappna, eller ja, snacka om annat och sådär. Mm. Uh, Sacke. Undrar, hur står sig finska ligan och andra ligan mot hockeyallsvenskan? Jag tycker finska andra ligan är sämre. Finska högsta ligan tycker jag topparna, alltså när det gäller lag och spelarna så är den bättre. Men jag skulle säga att allsvenskan och liga är väldigt 
snarlik skulle jag säga. Liga är så högsta. Ja, ja precis. Uh, här ni, <laughs> vi har varit inne på det lite, lite tidigare här. Det låter lite taskig frågan, men det kanske kan mjuka upp den lite. Kjell Pettersson, varför ska du krångla till allt så mycket och inte spela enklare? <laughs> Nej, men... Uh, <laughs> ja... <laughs> Nej, men det är som jag sa innan. Man, man får välja sina lägen när man ska få, eller när man ska ta lite risk eller vad man ska säga. Eller när man ska spela lite enklare då. Ja. Så det är, det är en bedömningsfråga. Och det är väl lite rollen i laget men du är ju inte hitvärvad för att slå chippa ut och slå sarg ut. Du ska hitta på lite prylar. Nej, men man får som du säger liksom, alltså här, man eh, ibland måste man göra det och då ska man göra det och ibland Ska man slå en avgörande pass eller göra en dragning eller så då det är en bedömningsfråga man får väga av. Jag skulle säga, jag tror inte någon kanske vill ha ett lag där alla backarna är exakt likadant inriktade och defensiva och bara spela enkla pass. Jag tror då skulle man gnälla för det här liksom. Mm. Misstänker jag. Ja. ja, vad vet jag. Robban undrar, vad tycker han bäst om med Norrköping? Jag gillar, jag gillar staden överlag liksom att det det är någon, jag kommer från Göteborg men det är ändå en storstad Norrköping och det finns ändå saker att hitta på. Liksom. Det är fint in i centrum att ta en promenad eller bara liksom kunna ta en fika. Men bästa skulle jag nog säga det är väl hallen skulle jag säga. Ja, mm. hallen skulle jag säga är det bästa. Liksom att man alltid kan hitta på något att göra här. Och man, ja. Men jag gillar väl ändå den storstadskänslan med liksom, att man finns saker att göra ut, utöver hockeyn. Eftersom Erik har varit i Linköping men ska vi driva av vår favoritfråga. Jämförelsen mellan Linköping och Norrköping ja, som städer. Det. Ja, kör du. Har du någon pejl på det här? Liksom, om, du, säg, om, om du var tvungen att bo i en av städerna resten av ditt liv. Mm. Jo, men då hade jag valt Norrköping faktiskt. Det är ett svar. Det hade jag gjort. Uh, jag, jag har en fråga här bara angående Norrköping. Och bara, har du varit och kollat på Allsvensk fotboll här? Eller? Ja, då. ja. Och basket med. Ja, bra. Så stödjer lokala. Ja, det är bra, det är bra. Vad har du för, har du något favoritfotbollslag från Göteborg? Eh, eh, nej, de har ju <laughs> fyra olika där. Men eh, jag är inte så intresserad av svensk fotboll. Nej. Det är lite mer engelsk fotboll jag är intresserad av det. Yes, vad har du där då? Liverpool. Oh! Då är vi tre här. Nu är vi tre här. Ja, det är bra. Nu, nu växer podden här. Oj, oj, oj. Vi kommer ifrån här. Vi har en fråga kvar. Lena. Här är en jättebra fråga. Vem är lagets bästa back? <laughs> Öd, ja. Jag säger ödmjuk Andreas Söderberg då. Ja. Vad, har, vad har han skulle du säga? För jag tycker också att han har varit väldigt duktig ja. i höst. Eh, nej, men jag tycker han, jag tycker han har mycket i sitt spel. Liksom. Han, är, han, är stor, eller han är stor, han har bra pondus, han är duktig med pucken och duktig utan puck. Så jag tycker det är en bra back och ja, jag tycker han är bra. Tar du liksom lärdom... Eh... Av en sån under träningar och matcher och kolla på honom. Och... Alltså ja. små grejer som man kan plocka upp och liksom se för egen del. Så att säga. Jo men såklart, han, han har hjälpt mig lite, eller han har hjälpt mig en hel del utanför. Eller med utan puck liksom och vad man kan göra för att ligga steget för. Och mm. ja, liksom låsa situation eller liksom ta pucken, smida. Så ja, jo, jag har frågat Andreas om mm. lite tips och tricks. Mm. Gött. 
Det var bara lyssnade frågorna. Klarade bara våra halvtaffliga frågor som är kvar här, Kenny. Det blir en svag avslutning. <laughs> jag kollar även våra manus att jag skriver lite lätt. Du har skrivit att hästen ligger nia i tabellen just nu. Bara det jag säger något. För de är elva ska sägas nu. Jag, eller korrig- hur? jag har korrigerat det. Här kan ni under sträcket. AIK vann ju igår då, exempelvis. Men vad säger de om starten? Går du att summera något med prestation och resultat och så vidare? Jag tycker ändå prestationen har varit där i många matcher. Sen, sen som jag sa innan lite att vi har haft med skador, sjukdomar och nya spelare in och svårt kanske hittat konstellationer men vi har gjort det bästa situationen tycker jag. Och sen ja, resultaten kanske inte varit där varje match men prestationen har varit där och skönt att vara på skönt att komma in som sagt med två vinster in och uppehållet. Så vi fortsätter på den trenden tycker jag. Exakt, det är många mot de bra lagen som ni har kunnat ha tagit poäng och vunnit men ofta liksom inte fått med i någonting. Ja. Hur jobbigt är det? Eller känner man ändå att man är med i matchen? Eller? Jo men så är det, vi har alltid varit med i varje match tycker jag och varit, liksom, hade ju liksom kunnat vinna mot flera lag. Ja. Sen är det såklart slut och att man har förlorat men tycker vi har gjort det bra mot alla lag faktiskt. Mm. Överlag då, du som var 22 matcher blev det väl i, i ARK. Okej, det är långt ifrån utsålt, utsålt hovet varje match. Men det är någon stor klubb i sammanhanget. Hästen är mindre om man säger så. Då. Hur är skillnaderna? Hästen och AIK, vardagen och som spelare och press och allt det där. Nej, jag tycker inte det är så jättestor skillnad. Jag försöker koppla så här. Att jag, jag försöker inte känna någon press oavsett vad du spelar. Men såklart, såklart AIK, det är liksom ett, ett stort varumärke liksom, överlag i Sverige. Liksom. Så klart kan man känna att det är mer press. Men jag har inte känt av det. Om jag jämför med hästen och AIK. Det är inget jag försöker lägga så mycket stor vikt i heller. Läser du mycket vad som skrivs om dig och laget och sociala medier och allt sånt, sånt under säsong? Nej, jag, jag försöker undvika så mycket som möjligt. Jag försöker, när jag är inne på sociala medier försöker jag kolla på något annat eller bara koppla bort hockeyn. Liksom. Vi har varit inne på det här lite tidigare men... Du värvades hit för dina egenskaper. Så att säga, det är väl alla på att säga, olika egenskaper. Men eh, vad, vad vill tränarna liksom se av dig specifikt i, i match? Är det där du varit inne på att du ska våga och, och bryta mönstret lite? Eller vad har du för direktiv? Nej, men jag ska väl fortsätta med det, det jag gör bra. Liksom. Och sen finns det väl lite, lite delar i mitt spel som jag behöver bli bättre på det är liksom försöka jobba med de detaljerna och även finslipa mina detaljer som jag gör bra liksom och bli ännu bättre på dem så det är så jag tror det är för alla också att det finns saker man behöver bli bättre på liksom så direktiven är egentligen bara fortsätta och jobba med detaljer jag har fått från dem och även detaljer som jag vet själv jag behöver jobba med mig Vi tar en fråga här som vi haft uppe här nästan varje podd, jag och Kenny var ju och hörde lite Uh, vi fick en audiens i tränarrummet <coughs> i första säsongen där Anders och Tim berättade om linjerna i stort och det, enligt Anders så var hästen skulle stå för något eget och nytt i hockeyhalsvenskan mycket snabbhet, kreativitet, kreativitet mod och så vidare känner du att de bitarna sticker ut i hästen på något sätt uh, eller var det lite överord i Anders Olssons vision som kanske inte riktigt har Fallit ut. Jo men jag tycker det stämmer. Jag tycker vi, vi får tillåtelse att spela kreativt och våga liksom. Så jag tycker ändå det stämmer det han, mm. han sa innan säsongen där. Mm. 
Han var ju väldigt tydlig men han visade ju oss ett lowlight-paket kan man kalla för där folk tog burskydd, burskydd, tiden gick det var svintråkigt att se på mm. han, det, här, det här vill ingen se på liksom och ni får liksom inte ta burskydd mer eller mindre Nej. Den ska sportbacken ha pucken eller då ska det fort upp liksom ja. och det ställer ju krav på att att alla är med på det ja. liksom. så är det ju och vi känner också att det kanske kan innebära ett riskabelt spel också, att man kanske inte bara för att man ska anfalla, vad fan, vi, vi, vi kan inte liksom. Eller, eller kan man alltid det? Nej, men alltså så här, det är ju från situa- shit, jag vet det, situation till situation liksom. Man får ju bedöma liksom och åker fyra gubbar och byter. Ja. Och såklart då måste man ju liksom ta det lugnt och vänta in liksom. Men ja. jag tycker när man är en och samlar så vill inte jag heller så ett byggskydd. Då vill jag ju framåt ja. och det är skönare att ha pucken i anfallszonen och ha pucken i egen zon ja. eller mitt zon. Så uh, jag tycker jag är bra med att vi inte spelar med burskydd. Mm. En intressant grej, eller ett ämne jag tycker är intressant är ju det här med, ja, men ska man gå på fem backar, sex backar, sju backar? Nu har vi en back här. Och hästarna har ju varit lite olika match till match och speltid och sådär. Vad föredrar du? Vad är det optimala backuppsättningen i match? Oj, bra fråga. Eh, oftast brukar det alltid vara sju backar. Eh, så, ja, men sju backar, det, det funkar liksom. Det, det funkar bra. Annars kan man ju vissa argumentera för att ja, men tre rena backpar, sex backpar, ganska jämnt med spelet. Man får ett flow, mm. men det kanske inte är en så big deal om en sjunde back får några minuter. Nej, jag, jag försöker inte lägga så stor vikt hur många backar som är på match. Och jag försöker fokusera på det jag, jag kan göra. Gör det stor skillnad då? Om man, ja, men säg att man går på sju backar, då kan det bli många byten med, med samma backpartner och sen några byten med en annan. Händer det något där i spelet Eller hur, hur är det Nej jag tycker ändå det, det är rätt samma liksom, För vi har ändå våra grunder i spelet Hur vi ska spela Så det är klart det är, så här, det är inte så stor skillnad enligt mig Vi har en ledande fråga här En väldigt dålig fråga här Är laget bra nog för att nå slutspel Frågetecken Ja det är vi <laughs> Oväntat svar <laughs> det, det, är, det, det är glasklart mål Från lagets sida Eller hur, hur blickar du framåt här Jo, men det tycker, jag att det, det tycker jag att det ska vara med liksom, att slutspel ska vara målet och ser vi till hur vi har spelat och varit med i alla matcher så ser jag absolut det som att slutspel. Vi måste ha bara lite kort. Nästa match är ju onsdag kväll AIK borta. Är det, alltså det var den halv säsong. Hur mycket feelings han du bygga upp där ja, och nu ska du möta dem så att säga. På hovet är det och det, de har ju tror jag, 17 nya spelare också. Tror jag. Ja, nej, men det ska bli kul. Och det är ändå flera gubbar som är kvar från förra året. Mm. Och så, där, så det ska bli kul att träffa dem och spela mot dem. Och, nej, det ska bara bli kul att möta gamla laget, känner jag. Väggspelet aktuellt. Ja. <laughs> Dags att sätta ändå. Men. Ja, det blir så. Jag ska <laughs> imorgon tror jag det. Då ringer det. Är du nöjd så Kenny? Har du något mer på lager? Nej, det känns ja. väldigt stabilt måste jag säga. Jag har en fråga till Erik här bara, som du kommer ihåg ibland. Hur länge har vi snackat? 37 minuter kanske. Ja, folk säger alltid för lite. 51 är det här. Oj. Känns det bra? Ja. ja. Då tackar vi för att du kom och lycka till mot AIK. Tack så jättemycket. Tack.